0: Hey, ¿Qué tal Geeks? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ahora o Nunca en Geek Turnos. Si bien tal vez la emoción que, que se siente en este momento no, no es la misma que, que, que tal vez se sintió cuando empecé ese podcast eh, del episodio de Mandalorian que presentó a So Tano en el live action, es porque después de muchas horas recién como que termino de procesar y de, y de no sé, como... Terminar de calmar mis emociones respecto a este último episodio que acaba de... Este último episodio de la segunda temporada de Mandalorian que, que, que ha sido una obra maestra, de verdad. Puedes ver como todo el, o sea, todo el equipo de Lucasfilms probablemente estuvo involucrado en esto y se nota. O sea, se, se nota como ha habido trabajo, como fabro junto con Filonian... Han trabajado este universo. O sea, ya tienen tan bien trabajado este universo. Y, no y, ya y han jugado tan bien con, con el feeling de la serie. Y con las emociones de los mismos fans. Que este episodio es el clímax de todo eso. Que te. Que te deja toda la, la ansiedad. o to Todas las ganas. De, de querer ex seguir explorando toda la galaxia de Star Wars. Todo el universo de Star Wars. Y. Y wow, no. No, no tengo. No, no, no me cabe en el cuerpo la, la, la emoción que he sentido con este episodio... Que, que de verdad está mucho más arriba del nivel... Que probablemente varias de las películas de Star Wars... Um, obviamente por encima de cualquiera de las de la nueva trilogía... <risa> um, pero sobre todo como que... A, 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 me ha devuelto Star Wars... Y como vengo diciendo y he comentado con algunos amigos... Esta es la serie... Y con este final de temporada... Este es el episodio que unifica a todas las generaciones de Star Wars. Ya seas un niño que de repente nació con esta nueva trilogía y por alguna extraña razón te gusta. Um, <risa> o seas el que, que el adulto ya que creció viendo las originales. O el más o menos adolescente de mi edad que nació por la época de, la, de las precuelas. Ya. Todo, esto une todo. O sea, esto une todas las eras de Star Wars desde mi punto de vista. Y creo que eso es lo más rescatable de este episodio. Que, como ya dije, es una obra maestra. Y demonios, de verdad, <ríe> no no me cabe, insisto, no, no, no. Pero voy a, voy a hacer lo, lo, lo mejor posible para, para poder explicarles todo esto y votar y, y todo el feeling que, que tengo que votar al respecto de este episodio. No voy a dividir este podcast en tres partes, espero que no dure más de 30 35 minutos um, la primera parte va a ser el planteamiento um, antes del rescate ah, por cierto um, el episodio se llama The Rescue el rescate um, a partir de ahora hay spoilers, o sea, a partir de acá de este punto empezamos con spoilers estoy insistiendo fuerte para que no me digas después que te malogré el episodio no, 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 <risa> ya, insistí lo suficiente chévere, si sigues ¿A quién más? ¿Sabes que hay spoilers? ¿Quieres enterarte de los spoilers? O ya viste el episodio, así que vamos a darle. Uh, el episodio se, se llama The Rescue, el rescate, porque bueno, evidentemente ya sabíamos que a Groh lo había capturado a Moffideon con estos Dark Troopers, así que ese va a ser el planteamiento de cómo va a ser el rescate, esa es la primera parte. El abordaje, para mí es la segunda parte, uh, cuando ya están dentro del, del crucero ligero de, de, de Mophedeon. Y la tercera parte es el clímax con los Dark Troopers y la llegada de, de este personaje al que de verdad voy a solamente lo voy a mencionar hasta que lleguemos a esta tercera parte del podcast. Ah, y también un peque una pequeña cuarta parte de la, que, de la que solamente voy a hacer mención, tal vez en otro podcast haga más especulación al respecto de esta serie que, que acaban de anunciar con este final de temporada. Um, eh, la escena post-créditos de de, del episodio de, esta, de, de, de este final de temporada, eh, el libro de Boba Fett. Que. Luce bastante bien. O sea, y me llama mucho la atención ver ese proyecto. Um, ok, comenzamos. Primera parte de este episodio: el planteamiento para el rescate, ¿no? Um, estamos con un jarren con un. con un Mandaloriano que ya neces que necesita aliados. Obviamente le faltan aliados. No puede atacar todo un crucero ligero lleno de Dark Troopers. Solamente él con el con Karadun y con Boba Fett, ¿no? Bueno, y con Fennec. Ah, evidentemente necesitas personajes de más peso, así que recurrió a personajes que ya nos habían presentado justo antes del episodio de Ahsoka. Um, y fue a encontrarse con, con su gente, con mandalorianos, eh, o más específicamente mandalorianas. Um, bo Bocatan um, bo y Koska, si no me equivoco, se llama la, la, la mandaloriana interpretada por Sasha Banks. Um, están de vuelta en la serie para este episodio Que obviamente van a ayudar a Mando A, um, a hacer como este asalto Al crucero de Moff Gideon y, y, es, y es chévere ver cómo Boca tiene como esta desesperación Por recuperar el, el sable oscuro no O sea, como de verdad quiere recuperar Ya um, el sable que Sabine en su momento Le entregó para que ella fuera la Porque ella es la heredera de Mandalor Ella es la, la que por derecho, por así decirlo Es la heredera de Mandalor Um, y también nos dejan claro como Boba Fett no es un mandaloriano o sea, si bien en el episodio del, de la tragedia tenemos un poco de, de que no es mandaloriano, pero al mismo tiempo es como que tal vez sí siga algunos códigos mandalorianos ya en este episodio te dicen totalmente no, no es mandaloriano, él también dijo en la tragedia que tanto él como su padre, Jango Fett, no le juraron lealtad a nadie, así que no no es mandaloriano, esa teoría se cae totalmente um, pero bueno, tenemos aquí la pedida de ayuda a y a, y a Koska, que es como su agente mano derecha o como sea. Um, y ar, empiezan a armar la estrategia, ¿no? Para esto, obviamente, hay como un cruce de, de ideas entre entre Boba Fett y y porque evidentemente una representa muchas cosas para todo un país y este es como un justiciero sin ley o más que un justiciero es un es un así que chocan mucho incluso tiene una pequeña pelea con Cosca que de hecho le dio buena mecha a Buffet pese a ser Buffet um. <risa> pero bueno um, tenemos esta primera parte en la que la estrategia que se deciden seguir es capturar la nave de Pershing Pershing es este científico clona que tiene que que es experto en clonación o sea que, que es especializado en clonación um, y que ya sabemos que está sobre todo enfocado en los estudios de, de grogu um, o de el niño si es que aún no sabes que se llama grogu yo, yo me, me he esforzado por empezar a llamarle grogu um, y nada, salta en la nave, tenemos una actuación rara de estos como soldados imperiales que lo están llevando y que bueno, mata a su compañero. O sea, una escena bien. Una escena bien de me suicido por mi imperio y una cosa así. Um, ok. Ya. Um, ten tenemos eso. Um, y Pershing eventualmente termina ayudando a los. A los, a, nuestros, a los protagonistas O sea, termina ayudándolos por De alguna manera Decir que Les brindió un, Información sobre la nave les, les informó Sobre los Dark Troopers Les informó De dónde debería estar Moff Gideon, Les informó De este, este, esta estrategia Funcionaría Esta, esta estrategia no y, y te deja la idea De que de verdad Pershing no quiere Hacerle daño al niño O sea, o en todo caso Ya se dio cuenta De que le están haciendo Mucho daño Me parece que Está cool eso Me gusta en todo caso Que no se hayan hecho Tanto conflicto Con el personaje um, pero por otro lado, desapareció, es como que después de haberlos secuestrado y que los ayudó un rato, desapareció totalmente de la serie. Luego tenemos que la forma en la que deciden infiltrarse al, deciden infiltrarse al, al, al crucero de Moff um, va a ser como que aparentando que están atacando el, el que el, la nave de Pershing y Boba Fett está persiguiéndolos, uh, hay disparos y todo. Pero evidentemente no, es, no los dejan entrar en la primera Incluso hay una parte en la que Moffitt dice ay, Mándales unos casas unos, unos casas para que los ayuden um, Y ahí queda no O sea, Es como que no van a entrar O sea, solamente ayúdalos Pero obviamente desafían esta regla Terminan entrando a la nave Y Boba Fett se va O sea, Boba Fett desaparece totalmente en el resto del episodio Y entiendo por qué Así que eso lo vamos a tocar Un poquito más adelante uh, Ok tenemos que ya lograron entrar al, a la nave ¿no? hasta este punto ya entiendes que es un equipo que si bien tiene como que personalidades bien fuertes de alguna manera son personas muy enfocadas en que cumplen su misión sí o sí personalidades que, probable, personalidades que probablemente choquen mucho que probablemente fuera de esta misión no sean amigos pero los está uniendo todo lo que quieren, todo lo que quieren conseguir ¿no? algunos por motivos egoístas Uh, como por ejemplo bo que quiere conseguir de vuelta su sable oscuro o Boba Fett que solamente quiere como que completar esta misión para estar a mano con el mandaloriano y ya poder irse a hacer y poder irse a hacer lo que quiere hacer, ¿no? Um, una vez dicho todo eso, uh, pasamos a la, a la segunda parte del episodio que es el abordaje. Para esto, el único que está haciendo las cosas desinteresadamente de verdad es Dean Jaren. Él solamente quiere ayudar a su hijo. O sea, quisiera decir al niño, pero es su hijo. Um, pero bueno, el abordaje. A partir de aquí ya nos muestran cómo. Las cuatro chicas con las que está. con, o sea, con las que está ahorita Din Jaren. No, no es casualidad que sean ellas. Temet qué bien. Armado está esto, no sientes un feminismo forzado como en Endgame, que la nada, por alguna razón todas se juntan con Spider-Man rodeando el guante, no, no, <ríe> no sientes eso, o sea, de verdad ya te justificaron tan bien por qué es que todas estas cuatro chicas son súper varas, que entiendes por qué están ahí y por qué el mando las eligió a ellas, porque arrasaron con todo, o sea, no, obviamente los stormtroopers no son algo de, de lo que preocuparse mucho, es cierto, pero hacerlo, en, o sea, invadiendo un crucero rodeada de troopers, quieras que no, igual es algo que requiere mucha habilidad y yo muy bien. Um, pero obviamente eh, Din Yaren tenía una misión secundaria que es no secundaria, que es de hecho la misión principal, que es ir a rescatar a uh, ...a Grogu, mientras que las chicas se encargan... ...de tomar el control de la... De la de, ...del centro de control... ...de <ríe> la redundancia... De, de, ...del crucero... ...donde supuestamente se debería encontrar Moff ...luego te das con la sorpresa de que Mof no está ahí... Eh, ...pero antes de todo esto... ...vemos que Din eh, ...primero quiere deshacerse de los Dark Troopers... no ...porque sabes que... ...son un problema mayor... ...sobre todo en la cantidad en la que los tienen... ...para este punto... Moff Gideon ya mandó a activar a los Dark Troopers. Um, ya están activados para cuando Dean llega al pasadizo donde ellos, donde ellos están. Y uno logra escapar. Pese a que Dean logra cerrar la puerta, uno logra escapar y pelear con él. Y ahí te das cuenta que estos, estos super droides son como... Pucha, son como un Terminator. O sea, tal cual, arrasaron con Din Jaren de no ser porque si no tuviera su lanza... Probablemente no hubiera sobrevivido. Um, usó su lanzallamas. Usó sus silbadores. Usó todo lo que tenía en su, en su arsenal. Y obviamente no pudo contra este... Solamente contra uno de los Dark Troopers. Um, luego tuvo que utilizar su lanza. Y sí pudo vencerlo. Aquí entiendes que la lanza va a ser un, un arma importante. Y eso está muy cool. Um, pero ok. Hasta aquí. <ríe> ya. Vimos... Que logró deshacerse de los Dark Troopers. Logró lanzarlos al espacio. Abrir la escotilla. Se fueron volando. Um, ya no, Moff Gideon no está en ningún lado. No sabemos hasta este punto dónde está. Y pues resulta que está con Grogu. Resulta que está en la celda de Grogu. Cuando en verdad debió, debió haber estado en el centro de mando del, 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 de, de su nave. ¿no? Pero no. Está con Grogu. Con su sable oscuro apuntándolo. Está con el sable oscuro ahí. A nada de rebanar al pobre grogu Groguito no sé cómo decirle en diminutivo Grogu ya suena un diminutivo <risa> um, para para que no sé, para detener al mando no, evidentemente él sabe que, que el mandaloriano ya agotó sus recursos en plan como gastar sus lanzallamas gastar sus silbadores y sabe que no puede como que enfrentarlo Um, sin, sin recurrir a su blaster o algo así. Así que le dice, deja tu blaster, lánzalo para acá, chévere. Um, a todo esto, cada fotograma, cada parte de este episodio es una foto perfecta. Y deben verlo, porque de verdad sientes Star Wars y eh, la duración de cada toma, la duración de, de cada momento de, de luz, de cada momento de de cada personaje es una foto perfecta y eso es para quitarse el sombrero totalmente. Ah, ok, tenemos que nos explican um, cuál es el qué es lo que representa el sable oscuro. El sable oscuro, evidentemente, ya sabemos que es como este símbolo de, de del líder de Mandalor, ¿no? O sea, con este sable uno casi casi que puede reclamar el derecho a ser como el regidor o el, el líder de todos los mandalorianos. Y esa es la importancia que tiene para Bocatan porque ella como heredera con esto tiene mucha más legitimidad y evidentemente puede reconstruir su hogar, porque hasta donde yo entiendo, Mandalore en este momento ya no existe y está totalmente destruido. Por eso es que los mandalorianos están como que escondidos y por todos lados como que en pequeños clanes, como ya hemos visto en la primera temporada también de mandaloriano. Um, y también nos explican cuál es la importancia de Grogu. Para, uh, ojo, aquí ya nos dijeron que, que Moffideon ya le sacó la sangre que necesitaba al bebé. Y en efecto, al bebé se le ve un poco débil. Pero también nos explica cómo es que él puede volver a traer orden a la galaxia. Y es un momento en el que dices, wow, este bebé de verdad es más importante de lo que uno cree. O sea, no es solamente un bonito bebé Yoda, es cierto, y es un Jedi y algo así. Pero el momento en el que lo ves o sea, lo, lo ves, ves ese paralelismo con, con Dean Yaren, ese, ese como cruce de miradas a través del casco y todo esto um, dices, este bebé representa muchas cosas y su historia no va a terminar aquí su historia va a trascender mucho más porque dices es, es algo, o sea, es tan incierto lo que puede pasar con él pero al mismo tiempo puede como dije en el podcast anterior este niño solamente con la capacidad que tiene su especie que aún no sabemos su nombre para Vivir tantos años puede hacer trascender toda una generación No sé de qué manera, no sabemos cuál será su futuro de repente para la época de la nueva trilogía, por qué no estuvo involucrado o lo que sea Pero igual es, wow, es, es, es mucho lo que puede pasar alrededor de este uh, No bebé niño, Grogu, 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 listo, nada más <ríe> um, Y mofidon le dice, ok Llévatelo, veo la conexión que tienes con él, así que llévatelo, ya le quité la sangre que necesitaba, así que llévalo, solamente deja mi nave, no quiero nada más. Y obviamente, <ríe> Esposito es un gran actor, así que le crees esto. Uh, Giancarlo Esposito se luce como, como Moff Gideon, y mientras está tomando al niño, intenta apuñalar por la espalda con su sable oscuro a, a Din jarren pero no pues. Eh, su armadura está súper forrada en Beskar, que es a prueba de sables de luz. Así que, mala idea, Moff, debiste haber averiguado eso también. Si tenías el sable oscuro de los mandalorianos, ¿no crees? <ríe> um, y bueno, pelea. Ev evidentemente, Beskar puro, ojo. O sea, el Al Beskar como que modificado sí lo puede atravesar un sable de luz. Solamente que este es como... El Beskar que, que tiene Dean en su cuerpo es Beskar puro, puro. Y eso es increíble. Sobre todo la lanza que nos dejaron, nos dejaron claro es Beskar puro. Um, así que tenemos una escena de pelea muy buena, bastante corta pero se hace tanto en esa, escena, en esa escena de pelea que dices, wow, este pat está muy bien entrenado y fácilmente podría derrotar Jedi si él quisiera. Um, la, el manejo sobre la lanza casi como si fuera simplemente una espada larga es, es muy interesante porque no es o sea un sable de luz no puedes agarrarlo por el lado del, del, de la luz, no puedes agarrarlo por el lado del plasma. En este caso tienes una lanza que puedes utilizar eh, completamente y es un arma... Y es un arma que puedes um, utilizar muy versátilmente para, para, manu para maniobrar y atacar a tu oponente. Y evidentemente lo logró. O sea, desarmó a Moff Gideon, terminó ganándole en combate. Y eso solo significa una cosa: que el mando uh, Dinjarren se hizo acreedor, poseedor del sable oscuro. ¿Eso qué quiere decir? Él, a él le pertenece el sable oscuro por haberlo ganado en combate. Él es el nuevo líder de Mandalore si así lo quisiera, cosa que luego boca tan se entera cuando llega esa escena en la que el mando está llegando al centro de control y está con el sable oscuro en la mano. Pareciera que ese sable fue hecho para él, honestamente luce muy bien en él y creo que hasta boca tan se dio cuenta porque cuando lo vio su sorpresa fue wow. O sea, obviamente en su mente estaba como, ok, ¿por qué demonios él tiene el sable de luz y Moff Video no fue derrotado por mí? Um, pero ahí Moff Gideon dice como, amiga, no te lo puede entregar así nomás, porque Mando intenta como quedárselo, o sea, intenta darle el sable um, a, a Boca Tan como diciendo, toma, yo no lo quiero, o sea, es tuyo, te prometí que lo tendrías, toma. Pero obvia, Pero <ríe> Moff Gideon hace de la flaca cizañosa um, <ríe> y empieza como a decir, no, 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 tienes que ganarlo en combate, y tal, tal, tal. Lo que te deja pensando... ¿Bocatan tan llegará a ser tan desesperada por obtener este sable que intentará atacar a Din Yara en algún punto o en la siguiente temporada intentar arrebatarle el sable o intentar matarlo. Um, no lo sé, espero que no. Honestamente, yo no tengo problemas con que se quede el sable. Después de todo lo que ha hecho, se lo merece. Um, sobre todo porque lo ganó legítimamente. Um, y, si, uh, y si en algún mandaloriano la está la fuerza... Es en Din Yaren porque se lo ha ganado. O sea y eh, eh, bueno. Um, así es como termina toda esta segunda parte del, del episodio. Y entramos al clímax de, de todo el episodio. Donde los Dark Troopers, evidentemente, vuelan. O sea, sé que los botaste por la borda, pero pero vuelan. O sea, tienen, tienen jetpacks, tienen, tienen como estas cositas de Iron Man en los pies y en las manos. Estos propulsores. <risa> um, y aquí es donde todo está perdido, ¿no? Aquí es donde los Dark Troopers están volviendo y son decenas. Hay, yo estoy seguro que hay mínimo 30, 40 Dark Troopers. Y Dean Yaren siendo el mejor probablemente del equipo... Um, apenas pudo con uno. De paso que son a prueba de blasters. Ninguno de ellos está capacitado. De repente, Dean con el sable con el sable oscuro hubiera sido interesante verlo pelear. Um, o de repente Din dándole el sable oscuro a Bokatan. Bokatan con el sable y él con, y él con la lanza. Pero igual eran demasiados para que sobrevivieran. No había forma. Um, y nada. Eh, para esto. Gideon esconde un arma que se encontró en el piso, es como que, ok, dejaron un arma tirada, cuando tienen a un villano ahí, ok, dices, este men va a matar a alguien, y espero que no sea el bebé, más les vale que no sea el bebé, <ríe> um, y en eso, mientras están derrumbando la puerta, los Dark Troopers, entra un X-Wing un a la X para los que lo han visto en español um, pero hasta este punto no sabes exactamente quién es porque dices pucha es, es un X-wing ok es una nave bastante rebelde so de todas maneras este es el maestro que llamó Grogu y en efecto luego tienes una, una pequeña un, un pequeño primer plano de Grogu como volteando de oh llegó mi maestro ok y, y, y ahí la tensión ya la tienes pero por los cielos porque dices ok tal vez no sea no es un Deus ex máquina porque ya entiendes que Grogu lo llamó. Um, y también has, has construido tan bien la tensión hasta este punto del episodio. Que wow. Um, cuando, cuando de la nada todos se quedan quietos. Hay escenas muy largas. Hay tomas muy largas. Pero que te hacen sentir como el disturbio en la fuerza. O sea, si. Si de verdad hay una forma de explicar cómo se siente un disturbio en la fuerza. Es así. Es, es como estas, estas sensaciones, como esta, este, este clímax del episodio te hicieron sentir cuando lo viste por primera vez. Y ves en una de las cámaras de seguridad aparecer a un hombre en una túnica. Se, se entiende. Se, bueno, asumí yo que era un hombre parecido o a sea, X. <risa> um, pero ves entrar una figura en una túnica, que evidentemente es Jedi, a la toma. Y luego ves en los monitores... Um, un sable matando así, no matando porque no están vivos, pero destruyendo Dark Troopers como si solamente estuviera cortando quesito. Um, <ríe> y dices, este Jedi es muy capo. ¿Pero quién es? ¿Es Ezra? ¿Es. Um, ¿Es Calquestis? Um, ¿Windu? ¿Volvió Windu? Porque la, los monitores de vigilancia están en, en blanco y negro, um, así que no ves ni siquiera el color del sable. Um, ¿Será un personaje nuevo? ¿Será alguien que de repentinamente sobrevivió a la Orden 66? Um, no lo sé, o sea, ¿quién, quién es? Um, y en eso van con el Jedi y ves un sable verde, un sable esmeralda, bello, característico de personajes muy capos, pero aún no quieres creerte quién es, aún no quieres decir imposible, puede ser Ezra, aún puede ser Ezra, Sí, totalmente. O puede ser de repente que Cal se cambió de color de sable o algo. ¿Quién? ¿Qué llega y no se ha cambiado de color de sable? Um... <risa> y ves este guante en su mano derecha, sujetando su sable de luz. Y dices, ¿qué? Luego sigue sí, avanzando, destruyendo más Dark Troopers. Y ves este como cinturón con la hebilla plateada en él y, ok, no puede ser él dude, no, es que es imposible, no puede ser él ves que su ropa es negra como en el episodio 6 y dices, no puede ser él en tu cabeza empieza a sonar un soundtrack que no puedo explicarlo porque empiezas a sentir que es él o sea la, la te está hablando tu cuerpo diciéndote no, es él, pero no quiero creerme que es él Destruye a todo a su paso Y ves a un Jedi Que nunca habíamos visto en su máximo esplendor Que nunca lo habíamos visto ya una vez Habiendo derrotado al emperador <risa> Habiendo derrotado a su propio padre Y redimido a su padre Porque este hombre es, es la redención de su padre El legado de Anakin Skywalker Está sobre Luke Skywalker, el Jedi que apareció a tomar a Grogu en sus manos, a llevarlo como su aprendiz. Y no tienen una idea de lo emocionante que fue cuando el mando ya entendió, este es el maestro que había llamado, ¿no, Grogu? Sí, obviamente no hubieron no esos diálogos, no, obviamente todo fue en silencio, pero puedes entenderla como la conversación mental que tuvieron... Um, y ahí está, abren las puertas, es él, se saca su bata, se saca su capucha y es Luke No estoy hablando de Mark Hamill viejo, estoy hablando de es Luke como lo recordamos de la trilogía original Era él No, o sea, sé que utilizaron tecnología de rejuvenecimiento, sé que no es Sebastian Stan, sé que usaron a Mark Hamill um, y lo rejuvenecieron y con actores de doblaje y todo eso han recreado su voz de joven. Pero cada gesto, cada cosa es, es él es él. Es Luke Skywalker de vuelta. No sé si para más historias, eh, no creo. Pero pero al menos ya tienes una historia muy intrigante de... Ok, Luke es el encargado de entrenar a un, a un, a un Jedi tan importante como... Sería alguien de la especie de Yoda, alguien que, que fue secreto en el mismo Templo Jedi en la, en la época de la Guerra de los Clones, um, alguien importante, qué va a pasar con ellos no lo sé, pero verlo de vuelta en efecto movió todo y la forma en la que Luke utiliza la fuerza de la mano de su sable de luz este hombre es un Jedi hecho y derecho y probablemente el más poderoso que probablemente haya para este punto. Um, recordemos que Ahsoka no es Jedi. Um, y a esto me abre mucho campo a pensar, estos se conocieron, o sea, <risa> Ahsoka y Luke tienen que haberse conocido. Ahora no tengo dudas, la cosa es cómo, cuando saben, para este punto saben que existe porque es la aprendiz de su padre y él es el hijo de su maestro. Tienen que conocerse en algún momento y estoy seguro que esa va a ser una historia muy poderosa. Um, y aquí está Grogu viéndolo como... Ok, sí, a él, a él lo llamé. <ríe> y el mando como de... Esta es la hora, baby. Um, <ríe> es hora de dejarte ir. Um, el paralelismo de Luke Skywalker entrando a la sala de control del crucero imperial Así como entró Darth Vader a arrasar, a arrasar con estos como tripulantes de la nave de Leia Organa para entregar el. Eh, el mapa de la estrella de la muerte. Es increíble cómo se ven muy similares. Entiendes que son padre e hijo y entiendes que él es el legado luminoso de. de Darth Vader, de Anakin Skywalker, que aún vive en él. Um, y rayos um, hay una parte en la que Dean dice él no quiere ir contigo porque el bebé como que le habla o le hace como que estos gestitos de oye que um...? <risa> ya <risa> le hace algo así um, <risa> y le dice no quiere ir contigo y Luke le dice porque Luke lo entiende Luke le dice um, te está pidiendo permiso porque eres su papá o sea no no así pero le dice te está pidiendo permiso um, y lo carga el mandaloriano después de todas estas dos temporadas con todo lo que han vivido después de por fin aceptar que, es, que son padre e hijo um, y es un momento muy tierno cómo se ven y como dices aquí se separan o sea aquí se separan pero entiendes que es por un bien mayor um, y el mando por primera vez saca su casco voluntariamente se lo saca en una escena ...que te llena el corazón de emociones... ...diciendo... ...dude... ...le llegó sus creencias... ...le llegó su... ...su, su clan... ...le llegó todo... ...porque aquí entendió que hay, que hay cosas mucho más importantes... ...y que, que ser un cazarrecompensas... ...que ser un mandaloriano... ...que, que es hacer bien desinteresadamente... Y, ...y su hijo... ...porque llegó a ser su hijo... ...le enseñó todo esto... Y la escena es muy fuerte, es muy triste, pero muy hermosa. Um, ahí, ahí es cuando ya estás llorando. O sea, con Luke ahí al frente dices, ok, esto fue por esto fue por algo muy grande. Y wow. Y <ríe> le entregan a Luke, aparece Artudito. Y ahí es cuando dices, ¿por qué no vi Artudito en el X-Wing? <ríe> um, y Artudito y el bebé se llevan muy bien, y ahí dices como que ok, dentro de todo, al menos con Artudito, tal vez vayan a tener risas. Y Luke es una buena persona, así que sabes que lo va a entrenar bien. Al menos para este punto de la historia se sabe que Luke es una buena persona. Um, no como lo vimos en la nueva trilogía, que no quiero hablar de ese Luke, todo descabellado y raro. <risa> um, da un poco de miedo pensar que el mismo tipo que casi mata a su sobrino va a tener a Grogu. Um, pero bueno uh, Yo estoy seguro que esta no es la época De, de Luke que, En la que está así de desquiciado Aún por lo menos ¿Cuál será el destino de Grogu? Pues no lo sabemos um, Este último momento en el que ren ya sin casco Ya quedándose sin casco Para el final de temporada Junto con los, las chicas que lo ayudaron a A derrotar todo este crucero Y... Luke Skywalker con R2D2 y Grogu yéndose en el ascensor, cierra el ascensor, cierra el episodio, acabó. ¡Wow! Es un momento que... O sea, esto es historia, esto es historia para la ciencia ficción, estoy seguro. Um, y como dije, han unido a todas las generaciones de fans. Cuando lo vi por primera, en su momento a las 3 de la mañana, um, no había... Entré a Twitter con el hashtag Mandalorian y las emociones que estaba botando la gente, era, era increíble verlo. Um, aquí eh, hablando, quiero decir gracias por todo lo que han creado. Um, estoy muy emocionado por todo lo que se viene. Y esto, en efecto, devuelve esas ganas de, de, de seguir apoyando a la ciencia ficción, de seguir apoyando al fandom, de, de seguir creando. O sea, creo que este es un un este es un, como un faro esperanza para muchos creadores que, que veían perdido, que veían perdida probablemente su saga después de las trilogías que nos dieron, pero dices, ahora está en buenas manos y espero también algún día, tal vez yo honestamente, poder contribuir. O sea, me dio esperanza de que trabajando bien las cosas y, 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 y de, de que creando bien y siendo consciente del universo que tienes y conociendo las emociones, conociendo tus habilidades, explotando aquello en lo que crees, y lo que amas, vas a crear algo así de bueno. Um, nada, es, es todo lo que tengo que decir por este episodio, um, de verdad no tengo pala más palabras para explicarlo, se los he narrado más que, 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 que explicar las razones de, de todo lo que ha pasado, um, pero es que es así, si quien deja con muchas preguntas de qué será del sable oscuro, um, ya lo veremos en la siguiente temporada de Mandalorian, porque la serie es Mandalorian, no el bebé Yoda, así que ahora se vienen conflictos ya más mandalorianos, uh, valga la redundancia. Um, ¿Qué será de Moff Gideon? Porque no lo mataron, pese a que intentó suicidarse, um, Karadun lo detuvo. Uh, ¿Qué pasará en Rangers of the New Republic? Um, seguramente ahí va a formar parte Karadun... Um, ya veremos con quiénes y qué será el futuro de Grow, qué será el futuro de Din Djarin, qué será el futuro de Boba Fett, Que de hecho ya nos lo explicaron en la escena post créditos, solamente veloz um, el libro de Boba Fett um, La última escena es estar como en este palacio de Java que evidentemente está Twin donde estamos y quien era asistente ya en algún momento Ahora es como el jefe gangster Una cosa así que se le ve súper ridículo Porque entiendes, ok A este pata no le creo que sea un jefe gangster <ríe> Y llegan, hay disparos Ves que es Fennec um, Al principio por un segundo pensé que era Sabine <ríe> Pero no um, Ves que es Fennec um, Y llega con Boba Fett detrás Y Boba Fett reclama O sea, mata a todos ahí etc. Um, y reclama ese trono como el jefe gangster. Boafet es el nuevo Lord del crimen en la galaxia y eso va a estar muy interesante y es algo que no nos dijeron en el Investor's Day de Disney um, que Boafett va a tener también su serie y se va a llamar el libro de boafet y viene el próximo año en diciembre junto con The Mandalorian temporada 3. Así que vamos a tener dos superseries para el próximo año. Ahorita, evidentemente, nos van a dejar respirar. Sé que tenemos uh, algo de contenido viniendo en el 2021, pero eso ya lo abordaremos en el podcast sobre el Investor's Day um, de Star Wars. Um, muchas emociones. Sigo sin palabras. Espero que les haya gustado escuchar este podcast. Um, ¿Qué se viene para Star Wars? Yo estoy seguro que solamente grandeza Teniendo a John Favreau y a Dave Filoni a la cabeza um, De verdad ¿qué, qué, qué pieza de arte que nos han mostrado en este episodio Y véanlo Porque si bien les he contado lo que ha pasado Verlo y sentir todo lo que Lo que uno llega a sentir con este episodio La majestuosidad con la que se ejecuta cada una de las escenas Entiendes que se estuvieron preparando por mucho tiempo para hacer esto um, Y no tengo nada más que decir Um, muchas gracias por haber escuchado este podcast uh, Mi nombre es Luis, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como soy Luis el Geek Y que la fuerza los acompañe Mucha mierda Excelsior